0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Almende. Was ist das? Worin besteht ihre Besonderheit? Und was folgt daraus für die Lösung von Almende-Problemen? Das Wort Almende ist heute nicht mehr jedem ein Begriff. Es bezeichnet eine Form des gemeinschaftlichen Eigentums, eine Art Gemeinschafts- oder Genossenschaftsbesitz, auf den verschiedene Parteien zugreifen dürfen, wobei keine der Parteien die Möglichkeit hat, die anderen von der Nutzung auszuschließen. Im Englischen wird dabei von Commons gesprochen, also dem, das allen gemein ist. Was ist damit gemeint? Ich möchte es an einem konkreten Beispiel erläutern. Stellen wir uns ein Dorf vor, in dem drei Familien leben. Zu dem Dorf gehört eine Wiese, die als gemeinschaftliche Weidefläche für Ziegen genutzt werden kann. Eine Almende liegt dann vor, wenn die Familien ihre Ziegen auf der Weide grasen lassen können und keine der Familien von dieser Nutzung effektiv ausgeschlossen werden kann. Ursprünglich aus der Landwirtschaft kommend, wird der Almendebegriff heute aber auch im übertragenen Sinne verwendet, zum Beispiel für die Fischressourcen der Weltmeere oder für die Kapazität der Atmosphäre als CO2-Senke. Interessant sind Almende, die im Übrigen keine eigene Rechtsform mehr bilden, vor allem deshalb, weil sie uns organisations- und entscheidungstheoretisch für ein Dilemma stellen, ähnlich dem aus der Spieletheorie bekannten Gefangenen-Dilemma. Bekannt geworden ist dieses Dilemma unter dem Namen der Tragik der Allmende bzw. der Tragödie des Allgemeinguts oder auch unter seinem englischen Begriff der Tragedy of the Commons. Was aber genau ist dieses Dilemma? Kommen wir zurück zu unserem Dorf mit der gemeinschaftlichen Weidefläche. Alle drei Familien dürfen darauf ihre Ziegen grasen lassen und niemand kann den anderen von der Nutzung ausschließen. Nehmen wir nun an, dass die Weidefläche Kapazität für 15 Ziegen hat. Solange diese Zahl nicht überschritten wird, besteht kein Problem. Das gefressene Gras kann nachwachsen und die Weidefläche nachhaltig genutzt werden. Hat also jede der drei Familien fünf Ziegen, ist die Welt in Ordnung. Erlaubt sich jedoch auch nur eine Familie einseitig eine sechste Ziege, entsteht ein Problem. Die Almende wird überweidet und kann sich nicht mehr ausreichend erholen, so dass sie langsam aber sicher zur Neige gehen wird. Man kann nun einwenden, dass dieses Vorgehen zerstörerisch wäre und fragen, warum eine Familie dies tun sollte. Auf diese Frage gibt es jedoch viele mögliche Antworten. Manche davon sind moralisch besser und andere schlechter. Zum Beispiel könnte die Familie einfach von Gier getrieben sein und sich schlicht einen Vorteil verschaffen wollen. Es könnte aber auch so sein, dass die Familie durch Nachwuchs gewachsen ist und schlicht mehr Wohlstand benötigt, um sich weiterhin ausreichend selbst versorgen zu können. Oder es könnte auch so sein, dass gar nicht klar ist, wie viele Ziegen nachhaltig durch die Weide versorgt werden können. In letzterem Falle wäre es vielleicht sogar so, dass alle drei Familien sechs Ziegen auf die Weide schicken, weil erst nach längerer Zeit auffällt, dass dann zu viele Ziegen auf dieser Weide grasen. Woher auch immer die Tatsache der Überweidung kommt, klar ist, dass im Sinne einer nachhaltigen Sicherung der Ressourcen eine Lösung her muss, welche die Zahl der Ziegen wieder auf das verträgliche Maß von 15 Ziegen in ihrer Gesamtheit reduziert. Wie könnte eine solche Lösung nun aussehen? Vorstellbar sind verschiedene Ansätze. Zunächst könnte es so sein, dass es eine Art der übergeordneten Gewalt existiert, ein Staat zum Beispiel, die in der Lage ist, eine Entscheidung über die erlaubte Anzahl an Ziegen pro Familie zu treffen und, das ist wichtig, auch durchzusetzen. Diese Entscheidung könnte auf Basis von Anzahl an Familienmitgliedern oder auf dem Gleichverteilungsprinzip oder ähnlichen Mechanismen getroffen werden. Entscheidend ist, dass sie insofern bindend ist, als dass sie effektiv durchgesetzt werden kann, sollte eine der Familien sie als subjektiv ungerecht empfinden und die Entscheidung nicht mittragen wollen. Sollte es diese übergeordnete Instanz nicht geben, so wäre ein weiterer Lösungsansatz in einem Verhandlungsprozess zu suchen, der auf einen Interessenausgleich abstellt, dem am Ende alle Beteiligten zustimmen können. Auch dieser letzte Punkt ist wichtig, denn wenn sich nicht alle Beteiligten in der Lösung wiederfinden, dann werden sie sich vermutlich nicht daran halten und es wurde lediglich eine Scheinlösung erreicht. Neben diesen Lösungsansätzen, die funktionieren können, gibt es jedoch einen Lösungsansatz, der üblicherweise nicht funktionieren wird. Dieser Ansatz ist der einseitige Verzicht. Warum funktioniert einseitiger Verzicht nicht? Hier gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Der eine ist, dass dieser Verzicht überhaupt erst einmal möglich sein muss. War der Grund für das Hinzufügen einer weiteren Ziege zu einem zuvor stabilen System der, dass mehr hungrige Mäuler mit Ziegenkäse und Zicklein ernährt werden müssen, so mag die Familie, welche nun sechs Ziegen auf die Weide schickt, nicht länger in der Lage sein, mit fünf Ziegen auszukommen. Benötigen die anderen beiden Familien jedoch weiterhin fünf Ziegen, um selbst über die Runden zu kommen, so ist Verzicht keine Option. Ist eine der Familien in der Lage, einseitig zu verzichten und löst dies das Problem, in unserem aktuellen Beispiel, wenn wirklich nur eine Ziege zu viel weitet, so kann es funktionieren. Sind wir jedoch in dem eingangs beschriebenen Szenario, wo jede Familie sechs Ziegen weidet und somit drei Ziegen zu viel auf der Almende grasen, so wird ein einseitiger Verzicht das Problem nicht lösen. Schließlich müsste die Familie, die einseitig verzichtet, auf die Hälfte ihrer Ziegen verzichten, was ohne härteste Einschnitte nicht möglich sein dürfte. Nur so wäre die Überbeanspruchung der Ressourcen vermieden und das Problem wirklich gelöst. Nicht nur verlangt dies jedoch einer Familie extrem harte Einschnitte ab und lässt die anderen Familien ohne Kosten davon kommen. Schlimmer noch, es nimmt den anderen Familien jeden Anreiz, ihren Anteil zur Lösung beizutragen, da das Problem, ja ohne eigene Kosten tragen zu müssen, gelöst wurde. Sollte also die Hoffnung der Familie, welche in Vorleistung gegangen ist und sich selbst eingeschränkt hat, sein, dass die anderen schon nachziehen werden und sich dann ihre Situation normalisieren kann, so sollten Sie darauf besser nicht hoffen, da es für die anderen keine Anreize mehr gibt, diese Situation herzustellen. Alternativ könnte eine Familie einseitig auf fünf Ziegen reduzieren und somit ihren Anteil zur Lösung des Problems beitragen. Dies löst das Problem selbst jedoch noch nicht. Hat eine Familie 5 und die anderen beiden je sechs Ziegen, wird die Almende ja immer noch überbeansprucht, was das Problem trotz des Verzichts der einen Familie eben nicht löst. Sollte die Hoffnung nun auf einer Vorbildfunktion der Familie mit den fünf Ziegen ruhen, so wird diese vermutlich nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Zu hoffen, dass man mit gutem Beispiel vorangeht und die anderen schon nachziehen werden, ist in etwa so aussichtsreich wie zu hoffen, dass Raser nicht rasen, weil man selbst sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält. Noch schlimmer wird es, wenn die Familien mit den sechs Ziegen sehen, dass die Reduktion auf fünf Ziegen mit weitreichenden Einschnitten in der Versorgungslage verbunden ist. Dadurch werden nämlich deren Anreize und Bereitschaft, dem Vorbild zu folgen, noch weiter sinken. Dann hat die eine Familie durch ihren Verzicht zwar dem Gesamtsystem etwas Zeit verschafft, aber insgesamt eine Lösung verhindert. Einseitiger Verzicht kann also bei einem Allmendeproblem die gute Absicht in ihr Gegenteil verkehren. Ein letzter Weg, Allmendeprobleme zu lösen, der jedoch nicht immer möglich ist, ist die Erhöhung der Effizienz, sei es durch technischen Fortschritt oder auf einem anderen Weg. Sollten wir in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass die Ressourcen sich schneller erholt oder weniger stark beansprucht wird, so lässt sich das Problem ohne Einschränkungen der Betroffenen lösen. Könnten wir durch Bewässerung oder Dünger dafür sorgen, dass das Gras schneller nachwächst und nicht nur 15, sondern 18 Ziegen ernähren kann, so gäbe es kein Ressourcenproblem, und einen gehobenen Lebensstandard. Leider ist dies nicht immer möglich. Wo es möglich ist, stellt es aber sicherlich den Königsweg dar. Soweit zur Theorie der Allmende. Bevor ich darauf eingehen möchte, warum ich dieses Thema für die heutige Episode gewählt habe, kurz ein Wort zur Praxis der Allmende. Allmende waren und sind in vormodernen Gesellschaften keine Seltenheit und funktionieren zumeist sehr gut. Dies liegt daran, dass üblicherweise eine oder sogar beide der erstgenannten Regulierungstechniken zur Anwendung kommen, also eine übergeordnete Gewalt Regeln setzen und durchsetzen kann oder man über die Jahrzehnte und manchmal Jahrhunderte Lösungen ausverhandelt hat, die alle Seiten als bindend akzeptieren. Es sind jedoch auch Fälle von Kulturen bekannt, die an Allmendeproblemen Problemen gescheitert sind. Am bekanntesten davon ist vielleicht die Geschichte der Osterinseln, wie sie in Jared Diamonds Buch Kollaps beschrieben ist. Es ist davon auszugehen, dass Allmendeprobleme immer dann für Kulturen gefährlich werden, wenn Systeme, die lange in einem Gleichgewichtszustand waren, aus diesem herausfallen und schnell Lösungen gefunden werden müssen, so dass nicht die Zeit besteht, mit allen Parteien eine tragfähige Lösung zu erarbeiten. Steht dann keine übergeordnete Gewalt bereit, um eine Lösung durchzusetzen, kann es zum Kollaps der Gesellschaft kommen. Wieso also über dieses Thema sprechen? Ich denke, der Grund ist relativ offensichtlich. Die Welt steht durch den Klimawandel vor einer großen Herausforderung, die von globaler Reichweite ist. Die Kapazität der Atmosphäre als CO2-Senke ist begrenzt und stellt die Welt damit vor ein Allmendeproblem, da kein Land effektiv verhindern kann, dass andere Länder weiterhin CO2 in großer Menge in die Atmosphäre einbringen. Da es aber keine Weltpolizei gibt, ist uns dieser Weg, das Problem zu lösen, verbaut. Die aktuellen supranationalen Institutionen sind dazu aktuell zumindest nicht in der Lage. Bleiben uns zwei weitere Lösungswege. Erstens, eine globale Einigung auf CO2-Mengen, die für alle tragfähig ist, was, wie wir bei allen bisherigen Vertragswerken gesehen haben, eine langwierige Herkulesaufgabe ist. Es ist eben kein Leichtes, einen Weg zu finden, der für alle größeren Staaten dieser Erde gangbar ist. Und zweitens, die Investition in neue Technologien, die es uns erlauben, unseren Lebensstandard CO2-ärmer, idealerweise CO2-neutral, zu leben, die auch an Entwicklungsländer gegeben werden können, um deren verständlichen Wunsch nach höheren Lebensstandards zu ermöglichen. Deutschland ist auf diesem Weg schon vorangegangen und hat seine Pro-Kopf-Emission an CO2 seit einem Höchststand während der 80er Jahre von 15 auf 10 Tonnen um ein Drittel reduziert, bei weiter fallender pro kopf emission Leider wurden diese Erfolge durch den Anstieg in anderen Weltregionen mehr als überkompensiert, sodass wir weiterhin nach Lösungen Ausschau halten müssen. Auch dies zeigt wieder, dass allmende Probleme nicht durch einseitigen Verzicht zu lösen sind. Speziell dann nicht, wenn der Verzichtende sowieso nur einen insgesamt kleinen Beitrag am Ressourcenverbrauch leistet. In diesem Fall etwa verursacht Deutschland am weltweiten CO2-Ausstoß ca. 2%. In diesem Sinne hoffe ich, dass der Klimawandel als das verstanden wird, was er ist, nämlich ein Allmendeproblem, und entsprechend die Allmendeproblemen immanenten Lösungsstrategien angegangen werden, auf dass wir auch weiterhin einen lebenswerten Planeten unserer Heimat nennen dürfen. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale.